0: En een hele goede middag allemaal, vrienden. Goed u hier weer te treffen en we gaan opnieuw weer in tongen spreken, wou ik zeggen. Maar dat hoorde u zojuist al. Turks. Nee, niet Turks. Maar, uh, we, gaan, maar we gaan wel verder met ons onderwerp. De vorige keer hebben we al nagedacht over dat onderwerp in vreemde tongen spreken of in vreemde talen spreken. Dat bleek... Zo hebben we gezien. eigenlijk dus hetzelfde te zijn. In het Grieks is dat zelfs één woord. Het woord voor tong en het woord voor taal is hetzelfde woord, glossa. En toen hebben we ons bezig gehouden. en dat was een wel een wat aparte benadering. wat je niet, misschien in eerste instantie niet zou verwachten. dat je het op die manier zou bespreken. Maar hebben we het uit, vrijwel uitsluitend bezien vanuit de profetie. dat wil zeggen vanuit het boek Jezaja, Waar Jezaja al. ...geprofiteert hoe God ooit tot zijn volk zou spreken... ...door lieden van een vreemde tongval, zoals dat dan heet. Het teken van talen. En dat hebben we toen bezien vanuit Jezaja 28... ...en ook hoofdstuk 29 hebben we daarbij betrokken. En daar wordt gesproken over wanneer het volk Israël... ...en eigenlijk is dat ook al een actuele aanklacht van Jezaja in zijn dagen... Maar hij profeteerde, hij voorzegt ook dingen die zouden gebeuren in de toekomst, en inmiddels voor een groot gedeelte al inmiddels vervuld zijn, wanneer het volk Israël, het volk, en dan gaat het over Israël, want daar richt Jezaja zich toe, de twee, de tien stammen, en ze zouden verblind zijn door hun eigen tradities. Wet op wet, ijs op ijs. Weet u nog? En daardoor zou men geen zicht meer hebben op de ware zin, de ware betekenis van het woord. En wat is dat? Rust en verademing. Zo hebben we toen ook gezien vanuit Jesaja 28. En in dat verband wordt er gezegd dat God dan, als de toestand zo zou zijn, dan zou God tot het volk gaan spreken. Het volk, Israël. ...door rieden van een andere tong... ...of voor een vreemde tongval... ...en staat er dan ook nog bij... ...en zo wordt het trouwens ook door Paulus in 1 Korinther 14 geciteerd... ...toch zouden ze naar mij... ...naar mij met de hoofdletter... ...naar de Heer zelf dus... ...niet luisteren. En... ...dan wordt daar... ...in datzelfde verband trouwens ook nog gesproken... ...over dat God in Zion... ...een steen zou neerleggen... ...dat een hoeksteen zou zijn... ...maar waar het volk over zou struikelen. En dat is allemaal onmiskenbaar profetisch... ...gaat over de tijd van de verschijning van de Messias... ...die verworpen zou worden. En wat we daarbij vooral ook hebben gezien in die profetie... Dus louter vanuit de benadering dus, vanuit de Hebreeuwse Bijbel, wat het spreken in tongen is, het spreken in vreemde talen, wat de betekenis ervan is, ook de, het waarom, het motief waarom God dat zou doen en ook tot wie het gericht is, namelijk tot het volk. En dat zien we dan trouwens ook in de vervulling direct. De eerste keer dat er sprake is in het Nieuwe Testament en dat kennen we allemaal, namelijk de dag van Pinksteren. De vijftigste dag toen in Jeruzalem dat God inderdaad tot het volk sprak. En dan lees je dat daar twaalf, uh, of dat daar pelgrims in Jeruzalem waren vanuit twaalf volkeren. Die worden dan ook allemaal bij name genoemd en ieder van hen hoorde hen. Uh, dat wil zeggen, de discipelen, de apostelen. spreken in hun eigen taal. God sprak dus door, tot Israëlieten. maar door een vreemde toonval. En dat was een wonderbaar. en, en ook een, een wonderbaar verschijnsel en een teken. Een wonderteken dus. Nu, vanmiddag. gaan we weer verder met het onderwerp. maar nu bespreken we het vanuit het Nieuwe Testament. en wel vanuit 1 Korinthe... En als we dan even bladeren in de Korinthebrief, dan zien we dat in 1 Korinthe 12 en in hoofdstuk 14, maar eigenlijk moet ik zeggen 1 Korinthe 12 tot en met 14, wordt gesproken door Paulus uh, over de kwestie van het spreken in vreemde talen en ook over de waarde en de betekenis van profiteren. En... In hoofdstuk 12 en 14 zet hij dat uiteen. En hoofdstuk 13 is min of meer een intermezzo daarop. En een lofzang op de liefde. En dat hoofdstuk, nou ja, dat is zo over en over bekend. Maar ik denk dat de hele setting en de reden waarom Paulus die, dat hoofdstuk opgetekend heeft. En waarom dat tussen 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14 in staat. Uh, velen ontgaat. Want Paulus... Wil daarin iets naar voren brengen. Niet alleen maar een lofzang op de liefde, maar hij zet dat. Waarom zet hij dat nou tussen hoofdstuk 12 en 14? Waarom schrijft hij eerst over het spreken in tongen en doet hij vooral uh, zijn best om te laten zien dat het lang niet zo belangrijk is als dat die Corinthiërs uh, meenden dat het was? En op alle, ja, alle praktijken rond dat fenomeen in Paulus' dagen al. En het misbruik dat men ervan maakte. En, en dan is het in hoofdstuk 13... Uh, dat hij laat zien dat die beide uitingen... en dan gaat het vooral over dat spreken in vreemde talen... en het profiteren dat beide uitingen... van slechts voorbijgaande aard zijn. En dat plaatst hij dan... Uh, in contrast tot wat blijvend is. Namelijk geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. En waarom die liefde er dan nog weer bovenuit steekt. Daar zullen we het straks ook nog over hebben. Waarom die de meeste van die drie is. Maar het gaat dus om het contrast. Namelijk over het feit dat dat profiteren zou voorbij gaan. En dat spreken in vreemde talen. Uh, zou ophouden. En dat plaatst hij dan tegenover dat wat wel blijvend is. En dat is de eigenlijke zin van hoofdstuk 13. En vandaar dat hij dus ook begint. Met een lofzang op de liefde. En daar gaan we het vanmiddag trouwens helemaal niet over hebben. Niet omdat dat niet belangrijk is. Maar omdat dat gewoon niet het onderwerp is. Vandaar dat ik nu vanmiddag ga aanhaken bij vers 8. Daar begin ik te lezen. Nadat nou, dus in die eerste zeven versen van dat hoofdstuk uh, beschreven is, en zojuist heeft Lupp het ook voorgelezen, dat ja, het, is een, het is poëtisch, hè? het is een, een lofzang, een, uh, wat liefde is en wat liefde doet. De kenmerken van de liefde gods, want dat is eigenlijk waar het over gaat. Het gaat hier maar niet zomaar over genegenheid of sympathie die je voor mensen hebt, uh, ...wat vaak dan nog weer zijn basis vindt in, het feit, in de eigenschappen van de ander... ...maar het gaat hier over agape-liefde. Liefde die onvoorwaardelijk is en vandaar ook eigenlijk uh, het meest eigen is aan God zelf. God die houdt van zijn schepping, waarom? Het is zijn eigen schepping. De enige liefde die we hier op aarde kennen die daar in de buurt komt... ...en die eigenlijk ook dat laat zien, dat is de liefde van ouders voor een kind... De liefde van een vader voor zijn kind of van een, van een moeder voor zijn kind. En van je kind hou je niet omdat het kind lief is of aardig is of mooi is of presteert. Ik bedoel, als, als dat wel het geval is, dan is dat geen gezonde verhouding. Nee, je houdt van je kind omdat het jouw kind is. En dat is nooit ongedaan te maken. En wat het ook doet, het blijft je kind. Nou, zo is ook de verhouding van God tot zijn schepping. Het is zijn schepping, het is werk van zijn handen en daarom gaat zijn liefde er ook naar uit. In Psalm 145 lees hij ergens dat Gods barmhartigheid gaat over al zijn werken. Ja, waarom? Het zijn zijn werken en dat laat hij nooit varen. En in een goed reformatorische plaats als Urk zou dat geen verbazing moeten wekken, toch? Ik blijf het altijd een van de mooiste dingen vinden die in een kerk gezegd worden. Laat ik het zomaar dan formuleren. Ja. En dat is de liefde gods. En die liefde, dus maar niet zomaar uh, liefde in de, in de meest algemene zin van het woord, gaat echt over puur onvoorwaardelijke liefde die eigen is aan God zelf. Wel, die liefde vervalt nooit. Zij ...vergaat niet, staat er in de NBG-vertaling... ...vervalt niet, als je de King James hebt... ...die zegt, love, uh, of this love, uh, never fails. Vind ik erg mooi trouwens ook. Vallen en uh, fail, vallen en falen. Ik weet niet hoe het etymologisch is... ...maar uh, ze lijken verdacht veel op elkaar. En dat betekent ook, uh, ze faalt niet. De liefde... De liefde Gods faalt niet. Bereikt altijd... dat wat het beoogt. En dat is... alleen al een geweldig... kenmerk. Als je, als je weet... dat God liefde is... en wat hij, wat zijn liefde wil bewerken... Ik, ook dat is een mooi woord. Het is geen bijbelvers... maar het is wel een, een bekend lied. Wat zijn liefde wil bewerken... ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij... Is liefde. En hij heeft zijn hele schepping op het oog. En his love never fails. Ja, De liefde vervalt nooit. En eigenlijk als we straks in vers 13 aankomen. Dan, dan eindigt het meer waar we zojuist mee begonnen zijn. Namelijk bij vers 8. Die liefde blijft. Die vergaat nimmer meer. En dan zie je ook meteen in vers 8... wat Paulus beoogt te zeggen. Eigenlijk is dit... Uh, deze eerste regel van vers 8... min of meer een samenvatting... van, het, van de zeven versen... die hier aan vooraf gegaan zijn. En nu volgt ook... de eigenlijke reden... waarom Paulus dit naar voren brengt. Dat blijkt uit de tegenstelling... die hij nu gaat... Uh, naar voren gaat brengen. Dan zegt hij... de liefde... Vervalt of fout, nooit. Maar, prof, maar hè? profetieën, zij zullen afgedankt worden. Eerst eventjes dat. We, we gaan woord voor woord soms, zinsdeel voor zinsdeel, de, dit gedeelte na. En dan blijken we allerlei dingen op het spoor te komen die je eigenlijk nooit gedacht zou hebben. Zo is het mij ooit vergaan. En opnieuw ben ik er weer heel erg bij bepaald hoe... ...ontzettend onbekend 1 Corinthe 13 is. Ja, niet alleen wat ik zojuist over die liefde zei... ...maar ook over de, het hele motief waarom Paulus dit hoofdstuk optekent. Eerst even over die profetieën. Als hij het heeft over die profetieën... ...daar had hij eerder al over gesproken in hoofdstuk 12... ...dan heeft hij het, over, dan heeft hij het niet over de profetie in de schrift... Dan heeft hij het over het profeteren, het uitspreken van rechtstreekse godswoorden. U moet zich realiseren, dit, deze Korinthebrief, het is geschreven in de tijd van het boek Handelingen. Ergens in Handelingen, wat was het ook alweer, Handelingen 20. In die tijd moet je dat dan plaatsen. Toen heeft hij deze brief geschreven, dat is allemaal goed uh, na te gaan. En toen waren er profeten. Dat lees je ook heel vaak. Ze worden zelfs bij namen genoemd. Een Agabus, de dochters van Filippus. Die profiteerden. Afijn, zij profiteerden. En dat waren uitingen van Gods woorden, Niet per se voorzeggingen. Hoewel profetie in het Grieks letterlijk voorzegging betekent. Profetie is letterlijk voorzegging. Maar in... In meer algemene zin is het het uitspreken van, ja, van, Gods woorden. Het rechtstreeks uitspreken van Gods woorden. Maar, zegt Paulus dan, uh, ja, dat is van tijdelijke aard. Waarom? Nou, dat zullen we straks zien. Maar eerst dit. Uh, er waren dus, in die dagen, sprak God nog steeds ook, uh, ja, letterlijke, uh, rechtstreekse Gods woorden. En, maar je begrijpt natuurlijk ook dat daar ook kaf onder het woord was. Er waren mensen, en ik noemde zojuist al een paar namen, maar goed. Eh, algemeen, in het algemeen was daar het fenomeen dat er mensen waren die iets van Gods woord spraken. Maar er waren natuurlijk ook die claimden iets van God te, te, namens God te zeggen. Maar het was helemaal geen Gods woord. Vandaar ook dat dat moest worden getoetst. In 1 Thessalonica 5, daar lees je... ...in het slot van de brief... ...dat Paulus nog zegt tegen hen... ...dooft de geest niet uit. De, eigenlijk is dat min of meer... Uh, ...vergelijkbaar met wat hij ook in de Korinthebrief zegt... ...van uh, die uitingen van de geest... ...die moet je niet uh, onderdrukken... ...moet je ook niet buitensluiten. De geest opereert op deze wijze... ...nu nog steeds... Oké, okay, ze zullen afgedankt worden, afgedaan hebben. Maar in die dagen, zegt hij, doof de geest niet uit. Hij zegt, minacht, profetieën niet. Dus als iets uitgesproken wordt, als een godswoord. Dan zou je dat niet minachten en zomaar naast je neerleggen. Maar dan zegt hij, totst echter alles. Ook dit is trouwens, deze teksten worden ook zomaar lukraak dikwijls uit zijn verband getrokken. Maar het gaat juist over... Over profetische uitingen. In die dagen waren er mensen die Gods woorden dus uitspraken. Maar die moesten getoetst worden. Was het inderdaad Gods woord? Was het in overeenstemming met de schriften? Etcetera. Kwam het uit wat er gezegd werd? Dat waren hele normale en ook logische criteria die daaraan gesteld werden. En hij zegt: toetst echter alles. Dat wat als profetie naar voren gebracht wordt. Maar het voortreffelijke, eh, behoud het goede staat er dan in de nbg vertaling maar letterlijk dan het voortreffelijke vasthouden. Dat wil zeggen, daar, eh, als je dat getoetst hebt en behoud het goede dan daarvan. En dat andere kun je gewoon uiteraard naast je neerleggen. Dat lijkt me nogal logisch. Profezieën, die uitingen, zij zullen, maar daarvan zegt Paulus, ze zullen afgedankt worden. Ja, ze zullen afgedaan hebben. Uh, eventjes naar dat woord zelf toe. Wat hier staat, het is, het is eigenlijk één Grieks woord. Katargeo. En dat is eigenlijk samengesteld uit een drietal woorden. En dat is kata, neer, dat betekent naar beneden. is dus een voorzetsel. En dat uh, tweede uh, woord, waar het uit is, is een, is een negatief... Uh, on, ons woordje on dus... Uh, en, en het derde gedeelte, dat, uh, uh, um, Geo, dat is, uh, ja, dat is werken. Dus eigenlijk het, is, het idee is uh, onwerkzaam maken. Vandaar ook buiten werking stellen. En ik heb u, ik heb, ik kan er nog wel een plaatje van uh, laten zien. Dit is een, uh, dat is zo, zoals dat heet, een concordant uh, overzicht. Uh, hier zie je de keren dat het in het Nieuwe Testament voorkomt. Het wordt om precies te zijn 27 keer gebruikt in het Nieuwe Testament, dit specifieke Griekse woord. En zo wordt het in de NBG vertaald. Bijvoorbeeld met machteloos maken of met te niet doen. Uh, hier, maar ook hier, nou ja, en nog wel wat meer keren. Het wordt vertaald met van kracht beroofd of uh, met werking stellen. Of met ontroond, hè? de laatste vijand die wordt ontroond. De, de, daar wordt datzelfde woord ge, gebruikt. Onwerkzaam maken, onklaarmaken, uh, van kracht beroven, ontronen. Het is allemaal die gedachte, het betekent wordt, uh, daarmee dus ook, het heeft afgedaan, het wordt afgedankt, het is, heeft zijn betekenis wellicht gehad, maar nou, nou is het over en voorbij. Onklaar gemaakt. Nou ja, zo wordt het allemaal weergegeven en als je dit hele overzicht ziet, dan krijg je in ieder geval toch een aardige indruk van wat de betekenis van het woord is. Hoewel het natuurlijk altijd dan weer lastig is dat het dan op zoveel verschillende manieren vertaald wordt. En daarom ben ik een groot voorstander van concordant vertalen. Dat wil zeggen zoveel mogelijk eensluidende vertaalwoorden, dan weet je tenminste waar je het over hebt. Maar dat is een ander onderwerp. Dus hij zegt, de liefde vergaat nooit, maar profetieën, ja, die, die profetische uitingen waar, uh, waar, waar Paulus op inging, in, zoals dat functioneerde in die gemeente van Korinthe. Men kwam samen en ja, kijk wat wij nu doen, wij openen gewoon de schriften. Nou was daar natuurlijk ook wel een Hebreeuwse Bijbel, maar sowieso, men was in Korinthe, dat was in een Griekse stad... Uh, voor een groot gedeelte waren dat mensen uit de naties. Ja, wat moesten die met een Hebreeuwse Bijbel? Nou ja, een Griekse vertaling daarvan. Maar de woorden gods waren nog niet vastgelegd. Er, en dus had de een een profetie en de ander had een openbaring. Paulus schrijft daar ook over. Als je dat leest vanaf vers 26 in hoofdstuk 24, dan zegt hij: nou als, als jullie dan samenkomen, dan heeft een ieder iets. De een dit en de ander dat. En zo kwam men samen. Maar hij zegt, die profetieën, denk erom, ze zijn tijdelijk. Zo onvergankelijk als de liefde is, die hij zojuist bezongen had, zo tijdelijk zijn die profetieën. Waarna natuurlijk de grote vraag is, en dat is de hamvraag van vanmiddag ook, wanneer dan wel? Wanneer verdwijnt dat? Wanneer worden die afgedankt? Maar het geldt trouwens niet alleen voor die profetieën. ...die afgedankt zullen worden... ...of afgedaan zullen hebben... ...maar ook van de talen. Talen, ik zei al... ...dat is dat Griekse woord je glossa... ...wat of tong of taal betekent... ...maar eigenlijk is dat gewoon hetzelfde... ...een tongval of... Uh, ...maar hier heeft hij het dan... ...over die vreemde talen... ...dat wil zeggen het spreken in talen... ...die men niet kende. En ook hiervan begrijp je... ...als je daar even over nadenkt... ...dat... ...daar ook in die dagen natuurlijk kaf onder het koren was. God sprak hè, door profetie, door profetische uitingen in die dagen. In ieder geval, want daarover heeft Paulus het in dit gedeelte. Maar er waren ook die spraken in vreemde talen. Maar ja, dat konden letterlijk vreemde talen zijn... Zoals dat gebeurde op die Pinksterdag, dat was een wonder. Trouwens, later lees je in het huis van Cornelius, werd er ook in, in vreemde tongen gesproken. En dan ging het ook werkelijk over bestaande talen. Later lees je dat in Efeze ook nog weer. Werkelijk, concreet bestaande talen. Maar, ja, hoe weet je dat? Ik kan hier nu wel, uh, uh, ik kan nu wel hier, ik ga geen poging doen, want, uh, maar, uh, dat, 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 daar gaat het nou even ook niet om, uh, dat je uh, zomaar iets gaat brabbelen. En dan zeggen van ja dat is Swahili. Of weet ik veel wat. He? Ja hoe weet je dat. Vandaar ook trouwens dat Paulus. En hij, het is net alsof hij iedere keer. Uh, die dat misbruik ook probeert in te dammen. Hij zegt verhindert het spreken in talen niet. Maar hij legt wel zoveel uh, veiligheids. Uh, hoe zeg je dat. Gordels aan of ofzo. Uh, waardoor, waardoor de schade zeg maar beperkt wordt. Want. Er, war, er was ook heel veel... Uh, nou, laat ik het nou eens eventjes op zijn modern zeggen. In de moderne bijbelvertalingen, de NBV... die spreekt niet over tongentaal of over vreemde talen... maar die spreekt over klanktaal. Laat ik u dit vertellen. Ook in Korinthe was er al heel veel klanktaal. Ja, ik had, ik had ook kunnen zeggen veel brabbeltaal. Maar volgens mij is dat gewoon hetzelfde, hoor. Ja, het ene klinkt wat sympathieker dan het andere. Maar als ik, uh, als ik brabbel dan hoort u alleen maar klanken. Maar omgekeerd, als ik in klanktaal spreek, dan hoort u alleen maar gebrabbel. Dus het is, het, is, het is linksom of rechtsom, het is toch hetzelfde. Gewoon gebrabbel, zodat er echt spreken in talen was, in de dagen van het boek Handelingen en ook in Korinthe. Maar er was ook veel kaf onder het koren. Net zo goed als dat met het, met het profiteren het geval was. Vandaar dat het getoetst moest worden. En vandaar ook dat Paulus zegt... dat als er nou... hij zegt, van nou als, je, als je dat nou alleen doet... ik bedoel, nou ja, goed... Uh, de schade dan is erg beperkt. Uh, hooguit dat je jezelf misschien voor de gek houdt. Maar uh, hij heeft het erover... dat je, als je bij elkaar komt... en er is iemand die spreekt in Venue Talen... en niet iedereen begrijpt dat... ...dat hij zegt, van, dan moet het vertaald worden. U begrijpt dat op het moment dat je die eis stelt... ...dan wordt er ineens een stuk minder in vreemde talen gesproken hoor. Kan ik u vertellen? En uh, ik zou zeggen... ...ga maar eens een keertje een willekeurige... Pinkster of charismatische gemeente in... ...en je zult merken... ...en ik ben nou niet echt een expert... ...maar ik heb genoeg ervaring toch op dat gebied opgedaan... ...in de loop der jaren... Er wordt, ...het wordt nooit vertaald... Dat spreken in talen, dat spreken in tongen, is gewoon inderdaad alleen maar gebrabbel en je weet helemaal niet waar het over gaat. U begrijpt dat op het moment dat inderdaad dat zou functioneren van als er iemand in vreemde talen spreekt, oké, okay, dan dat het ook vertaald wordt. Dan weten we in ieder geval waar het over gaat. Want anders wordt niemand opgebouwd. Want dat is juist het grote criterium, het op, de opbouw van die gemeente, van die ecclesia. Dat spreken in talen, dus het, het, het fenomeen dat je in een taal ineens spreekt zonder dat je die ooit geleerd hebt, dat is een wonder. En dat, dat vond plaats, maar zoals gezegd, ook daar is, was het kalf onder het koor. Maar van Paulus zegt, en daarover heeft hij het nu, het fenomeen zelf is gewoon tijdelijk. Hij zegt, ze zullen ophouden. Zoals hij van die profetieën zegt, het zal afgedaan hebben, het zal afgedankt worden... Van die talen zegt hij, het zal gewoon ophouden. Dat woord wat hij trouwens gebruikt, dat is pauo, En dat betekent gewoon letterlijk stoppen. En ons woord pauze is daar ook van afgeleid. En wat dacht u van de naam Paulus zelf? Paulus betekent eigenlijk letterlijk uh, een, iemand, een, een stopper. Iemand die doet stoppen. Iemand die doet ophouden. En als je dat uh, eenmaal begrijpt, dan begrijp je ook meteen waarom die naamswisseling, waar, hoe Saulus Paulus werd. Want hij, hij was dan toen bij die, weet heet hij, Elimas. Die, de, hij zegt, hoe lang zul jij uh, de wegen des heren op, uh, verdraaien, weet u dat, kent u die geschiedenis nog? En dat hij dan zegt van, uh, en hij deed hem stoppen. Hm? En terstond werd hij, uh, wat gebeurt er nou? Hij werd blind, ja, natuurlijk. Ja, ja, ook dat is zo profetisch natuurlijk. Hoe, hoe kon het me ontgaan? Hij werd terstond blind. Ja. Een type van Israël. Maar Paulus deed die man stoppen. En vandaar dat hij ook eigenlijk uh, Paulus heet. En het heeft eigenlijk ook te maken met de onderbreking in de heilstijd. Want die, die Elimas die werd voor een tijd blind. Zoals Israël ook voor een tijd blind is. Maar weerziende zal worden. Dus pauze en paulos. los, het heeft alles met elkaar te maken. Terug naar het onderwerp, want het ging over die talen die zullen ophouden. En nou noemt hij nog iets, kennis. Zij zal afgedankt worden. Kennis, en nou hij had al eerder in hoofdstuk 12 gesproken over, over allerlei ch charismata, dat wil zeggen eigenlijk genade effecten, de genade effecten. Uh, heeft weer andere uitwerking in de een dan in de ander. Zoals als ik in een fluit blaas, dan krijg ik weer, nou ja, ik of in ieder geval een muzikant, als die in een fluit blaast, dan krijgt, produceert die lucht weer ander geluid dan wanneer je in een trompet of in een saxofoon blaast. Hè. Iedere keer krijg je ander effect. Het is dezelfde genade, maar je krijgt iedere keer verschillende effecten. Zoals, zo geeft God zijn genade aan verschillende mensen. Maar het heeft bij ieder weer andere effecten. Dat is eigenlijk wat charisma eigenlijk is. Het is een genade effect. En sommige mensen die hadden een, een woord van kennis. Die iets op een wonderbaarlijke wijze ook weer bovennatuurlijk wisten aan te wijzen. Ook daarvan lezen we in het Nieuwe Testament verschillende keren voorbeelden. Niet alleen voorzeggingen. Dat is dan profetie. Maar ook een, een uiting van kennis. Iets wat je normaal na menselijke maatstaven niet zou kunnen weten. Wat je bekend maakt. En maar Paulus zegt. Zulke woorden van kennis. Een, een zulke woord, eigenlijk komt het neer op een, op een openbaring die je krijgt. En die je dan doorgeeft. Hij zegt. Ze zal afgedankt worden. Ook hier weer. Dan moet ik er goed bij zijn. Moet je goed... Je realiseren. Niet die kennis aan zich houdt op, maar deze kennis. Welke kennis? Nou, dat zullen we zien in het volgende vers. Hij beschrijft een bepaald soort kennis. Kijk, kennis in het algemeen houdt natuurlijk niet op. Integendeel, wat Paulus in dit gedeelte naar voren brengt, is: ik zal eenmaal kennen zoals ik ten volle gekend ben. Dan is de kennis juist volkomen geworden. Dat geldt trouwens ook voor die talen op zich houden ook niet op. Maar het is niet zo dat we dat, dat, op een gegeven, dat we straks helemaal niet, of dat, er, eh, dat hij hiermee gezegd van eh, straks wordt, wordt er helemaal niet meer gesproken. Of dat de profetieën eh, eh, zullen verdwijnen. Nee, het gaat over die profetische uitingen. Dat wonderteken van dat spreken in talen en dat wonder van, van dat God speciale woorden van kennis geeft. Hij zegt, dat zal eenmaal afgedankt, hebben, uh, afgedankt worden. Hoezo? Nou, laat ik in ieder geval dit zeggen. Ik kom er straks nog op terug, uiteraard, want het is een heel belangrijk punt. Het woord, die woorden van kennis hou, zullen eenmaal verdwijnen. Waarom? Omdat er een moment komt dat het woord van God... ...compleet is, gecompleteerd is. Dat wil zeggen dat alles wat God te melden heeft, bekendgemaakt is. En dat is het compleet. En dan, hoeft, dan, hoeft, dan hoeven die woorden van, van kennis niet meer uh, gebezigd te worden... ...of ho hoeft niet meer gepraktiseerd te worden, hoeft ook niet meer gegeven te worden. Want God, alles wat te melden is, is inmiddels bekendgemaakt. En, wat zeg ik, wat zeg ik... Uh, het zal ook zelfs nog zwart op wit staan. En gebundeld ook nog eens. Maar nou loop ik een beetje op de, me, op de, voor de varen uit zeg maar. Het gaat er even om dat Paulus hier de liefde die blijvend is plaatst tegenover profetieën en talen en kennis die afgedaan zullen hebben en zullen ophouden. Nou gaat hij dat ook uitleggen. Want, hoezo? Waarom zou dat ophouden en waarom zou dat dan uh, afgedaan hebben? Nou, dat gaat Paulus uitleggen. Want, ja, in onze vertaling staat dan, onvolkomen is ons kennen. Dat klopt wel hoor. Ik, ik, heb, uh, ik, ik wil uh, geen kritiek op zich hebben op dat woord. Maar specifiek het woord wat hij gebruikt, dat betekent, het is deels gewijs. Het is fragmentarisch. Het woord wat namelijk hier gebruikt wordt in het Grieks, dat is meros. U ziet het hier, meros. En dat Griekse woord, nou dat komt bijvoorbeeld een paar hoofdstukken eerder. Wordt, uh, heeft Paulus erover en dan, dan wordt het vertaald met ten dele geloof ik dat. Ten dele. En in hoofdstuk, nou dat zal niet hoofdstuk 112 zijn, want zoveel hoofdstukken heeft Corinthe niet. Maar dat zal hoofdstuk 12 vers 27 zijn. Ieder voor zijn deel leden. Zijn deel. Dus het woord betekent letterlijk. En zo wordt het elders ook weergegeven. Met deel. En hier gaat het over um, vanuit deel. En deelsgewijs. Fragmentarisch. En ik heb expres dit plaatje erbij gedaan. Kijk een puzzelstukje. Dat is een stukje. Een fragment. Een deel. Een stukje. En daarvan zegt Paulus. Deelsgewijs. Stuksgewijs. Fragmentarisch kennen wij. En eh, deelsgewijs, fragmentarisch, profeteren wij. Moet je even voorstellen, we gaan weer even terug naar de handelingentijd. De schriften waren niet, nog niet compleet. En God gaf hier een woord van kennis, daar een profetie. En daar maakte hij weer wat anders bekend. Mondeling. En het werd in gemeenten naar voren gebracht. Maar het was allemaal... Uh, hier wat... <tijd> nou citeer nou, ik... Uh, 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 weer je 28, maar uh, ik uh, doel eigenlijk niet zozeer daarop. Maar uh, het gaat erom... Uh, het, was, het was inderdaad... In Korinthe maakte hij dit bekend. En in Galatië dat, dat. En in Jeruzalem weer wat andere dingen. Maar het was allemaal stuksgewijs. En, en het vervloog eigenlijk ook allemaal weer. Want het was mondeling. Het werd wellicht misschien doorgegeven. Maar het was allemaal zo fragmentarisch. Dat is wat hij zegt over dat kennen in die dagen. Dat kennen... Want wij zeggen... En, uh, nou ja, eigenlijk is de hele charismatische beweging, de pinksterbeweging... gebaseerd op dat verlangen van teruggaan naar de handelingentijd. En ik denk dan bij mezelf, laat het Paulus maar niet horen. Want dat is namelijk de kindertijd waarvan hij zegt... ja, dat, dan, toen was alles nog, hij zegt, deelsgewijs. In, terwijl hij de Korintherbrief schrijft... en hij corrigeert hen op het gebied van spreken in tongen... spreken in vreemde talen, op het gebied van, van profeteren. ...hij zegt, het is allemaal nog maar... ...heel stuksgewijs... ...en wij zeggen, geweldige uitingen... ...van de geest, natuurlijk, dat is waar... ...ik bedoel er ook helemaal niks geringschattends... ...over te zeggen... ...maar het is... ...wel wat het is... ...namelijk, fragmentarisch... ...dat is wat Paulus ervan zegt... ...hij zegt, ...en dat, en dat is ook precies de reden... ...waarom het... Uh, ...een keer verdwijnt, gelukkig... Dan is het niet meer fragmentarisch, dan, dan is het tot volheid gekomen. Want het tegenovergestelde van fragmentarisch is natuurlijk compleetheid. Toch? Je hebt, je hebt stukjes en als je al die stukjes bij elkaar hebt, ja, dan, heb je, dan is de puzzel compleet. Maar dat was karakteristiek van het kennen... En het profeteren in de dagen van de Corinthiërs. Zeg maar in de dagen van het boek Handelingen. Het Nieuwe Testament was daar nog niet. Trouwens Paulus had ook uh, het, de verborgenheid nog niet ten volle ook uh, geopenbaard. Het was allemaal nog heel ja, deelsgewijs. Het waren stukjes. Maar zegt hij. Dat is dan vers 9. Maar. Wanneer echter de volwassenheid zou komen, dan zal het deelsgewijze afgedankt worden. Aha, nu worden we, uh, we worden steeds wijzer in wat Paulus nu naar voren brengt. Want hij zegt, dat fragmentarische houdt op en wat maakt plaats voor de volwassenheid. En u zegt, hé, hey, wacht even, André. jij zegt nou volwassenheid, maar in mijn Bijbel... Uh, of dat nou de statenvertaling of de MBG-vertaling is, staat er het volmaakte. Dat klopt. Laten we daar eens eventjes uh, naartoe gaan. In het Grieks staat hier het woordje teleios. Dat komt van het woord telos en dat betekent einde. Ja, en dat hangt nou helemaal af van de, van de context uh, hoe, hoe je dat dan uh, zou moeten weergeven. Als het gaat om kwaliteit, uh, dan is het einde... Van, van kwaliteit. Als ik zeg van, nou, het is helemaal. Of van de maand, nou, het was helemaal het einde. Dat betekent dat het was gaaf, het was af. Het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de Septuaginta van een offerdier. Een gaaf offerdier. Dat was gewoon volmaakt. Het was niet, nou, perfect. Er was niks op aan te merken, zonder enige, hoe noem je dat? Gebrek, ja, dat is het woord. In verband met kwaliteit spreek je dan inderdaad over gaaf of af. Maar het wordt ook in een andere zin gebruikt. Als iets ten einde is, als het gaat om een ontwikkeling en van groei... dan spreek je over volwassenheid. toch? Als de groei, als de, uh, het wassen, het groeien uh, voorbij is... dan is het volwassen. Dan is de groei voorbij. Uh, dat is de volwassenheid. En ik, laat ik u dit vertellen. Als Paulus het hier heeft over... Uh, ...teleios... ...dan heeft hij het inderdaad... ...over volwassenheid. Kan niet anders. Blijkt wel uit de volgende verse. Want dan gaat het dan plaatsen tegenover... ...toen ik een kind was... En maar ...toen ik een man geworden ben. Dat is de context. Hij heeft het niet over ...perfectie, want zo wordt het heel vaak opgevat... Hè? ...of heel vaak, ik denk... ...bijna altijd, zegt van ja... ...Paulus heeft het hier over, die tongen... ...en die prof dat profiteren en dat kennen... ...dat blijft tot het volmaakte gekomen is... ...het volmaakte is het nog steeds niet... ...want kijk maar, jij vertoont nog allemaal... ...gebreken, ik natuurlijk niet... Hè? En, ...en jij ook... En, ...en dus het volmaakte... ...het volmaakte dat is er pas... ...wanneer de Heer gekomen is of zo... ...ja... En juist de weergave van dat woord volmaakt, zet je op een verkeerd been. Het gaat niet over volmaaktheid, de perfectie. Het gaat over volwassenheid. Trouwens, het woord komt in de, dit Griekse woord, teleos wat hij hier gebruikt. Wat hier dus vertaald wordt met volmaakt. Dat komt drie keer voor in het Nieuw, in, nee, niet in het nieuw Testament, maar in de Korinthebrief. En de eerste keer is in hoofdstuk 2 vers 6. En ik, dan wordt het weergegeven met... Eh, ...dan spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. En in hoofdstuk 14... Oh, dat is, dit, ...en dit is dus de tweede keer, in hoofdstuk 13 is de tweede keer. En in hoofdstuk 14 wordt het nog een keer gebruikt. En dan staat er... ...kinderen, wees kinderen in de boosheid... Uh, on, on, uh, ...wees niet volgroeid in de uh, boosheid... ...maar uh, wordt in het verstand, in het begrip, in het, uh, in, ja, in het begrijpen van volwassen. Hier staat exact hetzelfde woord. In hoofdstuk 14 staat dus exact hetzelfde woord als in hoofdstuk 13 vers 10. Alleen in hoofdstuk 13 vers 10 heeft men het vertaald... ...vrij gangbaar met volmaakt en zet daarmee de lezer op een verkeerd been. Het gaat over volwassenheid... En wanneer de volwassenheid zou komen. Ja, dan zal het deelsgewijze afgedankt worden. Ja, waarom? Niet omdat dat geen. Uh, 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 niet omdat dat geen betekenis heeft gehad. Maar gewoon omdat het dan inmiddels een betekenis gehad heeft. Voorbij is. En. Uh, het, het gaat hier over het fragmentarische profiteren en, en, dat, en dat kennis delen. On, hij zegt, deelsgewijs is ons profiteren. Stuksgewijs, pro, uh, fragmentarisch is ons kennen. Hij zegt, maar dat, dat houdt een keer op. En wanneer houdt het op? Wanneer de volwassenheid zou aanbreken. Dat verdwijnt namelijk als het woord van God... Compleet is in, Coloss in, um, de, in Colossense 1, vers 25. Dan zegt Paulus ook dat aan hem de bediening is gegeven om het woord van God te completeren. He, tot, um, hoe zegt hij dat in de MBG-vertaling? <lacht> Ja, te, in de, de Statenvergadering te vervullen, dat wil zeggen tot volheid te brengen. Letterlijk, letterlijk staat er daar ook het woordje uh, compleet maken. Het was allemaal nog niet compleet. Het was stuksgewijs. En dat stuksgewijze houdt op wanneer het compleet is, Hè? wanneer de groei ook compleet is. Want uh, over die groei heeft hij het. De gemeente was in die dagen nog steeds in een ...kinderlijke fase... ...maar nu loop ik weer even vooruit... ...op wat hij nog naar voren gaat brengen... ...maar hij zegt hier al wel... ...wanneer eenmaal... ...de volwassenheid aanbreekt... ...dan zal dat... ...fragmentarische profiteren en kennis ...en die fragmentarische kennis... ...afgedaan hebben... ...afgedankt worden... ...gewoon dat heeft dan geen... Uh, ...zin en betekenis meer... Uh, en weet u wat het ook nog het geweldige is? En ik speelde daar zojuist al even op. In de dagen van het boek Handelingen, toen had men de Hebreeuwse Bijbel. Maar voor de rest was het, ja het waren al uh, een, een geschriftje hier, een geschriftje daar. Uh, vooral mondeling werden de dingen doorgegeven door de apostelen, door de profeten. Maar ook in de gemeente waren er allerlei uitingen. Het was, en dat is het meest karakteristieke, wat Paulus hier daar ook over naar voren brengt... ...van die kennis die gedeeld werd, de profetie die uitgesproken werden. Het was stuksgewijs. En het was ook allemaal heel vluchtig, namelijk mondeling. Maar, zegt hij, eenmaal zal het woord van God compleet zijn. Niet meer fragmentarisch, maar ook... En dat is, dat completus heeft er ook mee te maken met het feit dat het zwart op wit staat. En bovendien, maar dat is een onderwerp waar ik graag nog een keertje in later dit seizoen over, op, op terugkom, hoe de apostelen zelf hun geschriften bij elkaar hebben gebracht. En de kanon tot stand hebben gebracht. Dat is niet door een of andere kerkelijke concilie In de derde of vierde eeuw gebeurd. Nee dat hebben de apostelen zelf gedaan. De geschriften gebundeld. Dat was, daar was alles aan gelegen. Om het woord van God. Compleet te maken. Er is trouwens nog een hele passage. Die daarover gaat. En dat is in Efeze 4. Uh, terwijl ik het. Zeg nu denk ik. Hey, is het Misschien een mooi onderwerp om de volgende keer daarover door te gaan. Dan heeft hij het namelijk ook weer over die kinderlijke fase. Die voorbij gaat. En de volwassenheid. Waar uh, die aan zou breken. En dat dan die bepaalde gaven zouden verdwijnen. En dat is ook het grote verschil. Met de tijd van het boek Handelingen. Alles was toen stuksgewijs. Nu is het compleet. En nu is in de gemeente ook in een volwassen stadium gekomen. Let op, ik zeg niet dat alle gelovigen nu volwassen zijn. Dat is niet, dat is, het, is geen, het is geen kwestie van individualiteit. Ik bedoel, als je, als je gelovig wordt, dan begin je gewoon in, ja, bij het begin. Logisch. Logisch. En iemand die al jarenlang met de schriften vertrouwd is, die weet meer. En tenminste, wordt geacht meer te weten en daarin een ontwikkeling door te maken. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over die individuele groei, die is allemaal verschillend. De een is hier en de ander is daar. En dan moet je elkaar ook vooral de ruimte in geven, lijkt mij. En dat is ook een kenmerk van de liefde. Je geeft elkaar daarin ook de ruimte. Maar het gaat hier over de gemeente als geheel. In het boek Handelingen was het nog in een kinderlijke fase. Alles was, ook de kennis was nog steeds groeiende. Dat wil zeggen, men, alles was nog niet geopenbaard. Het stond ook allemaal nog niet zwart op wit. Vandaar ook dat men nog heen en weer in velelei opzichten werd geslingerd. Nu leven we in de situatie, sinds de dood van de apostelen, sinds die eerste generatie, de apostelen zijn heen gegaan en wat hebben zij achtergelaten? De schriften. Compleet, zwart op wit, gebundeld. Nu hebben we het woord van God in al zijn rijkdom en volheid niet dat wij dat allemaal goed begrijpen, daar gaat het niet om. Maar de gemeente is in een fase dat de volle kennis beschikbaar is. Dit is volmaakt. Het woord van God, ja, ik heb het niet over onze vertaling, maar gewoon de schriften. God heeft zijn woord gesproken. Hij heeft gesproken. En, het is, en de schriften zijn ook compleet en dan ben ik er altijd, uh, vind ik het altijd erg leuk om erop te wijzen... 70 boeken in totaal. Kan, kan niet missen. Je kan ook op, op een andere manier nog tellen. Dan is het 7 maal 7. Maar in ieder geval, het is compleet. Alleen het getal al drukt uit dat het compleet is. En uh, even voor degenen die dat nog nooit uh, gehoord hebben... De, ...de gebruikelijke telling van de Bijbel als zijnde 66 boeken klopt in ieder geval niet omdat je dan ontgaat dat het boek de psalmen niet één boek is, maar vijf boeken zijn. Dus je, moet, je vergeet dan vier boeken te tellen. Oftewel, bij die 66 boeken moet je nog vier boeken bijtellen. En dan heb je inderdaad zevende. En dat is een goddelijk getal. Dat van, het woord, van het getal 66 kan ik dat niet zeggen. Nee, dan daar ruik je op een afstand al dat het uh, een getal van de mens is. Of van de beest, zal ik het zeggen. Ja, het, het deelsgewijze dat fragmentarische kennen en profiteren zou dan he, afgedankt zijn als de volwassenheid zou aanbreken. Trouwens, het is eigenaardig dat Paulus hier in Korinthe daar nog niet zozeer op ingaat wat die volwassenheid precies is. Ja, hij, wat, dat de groei zou dan als geheel, want hij heeft niet over de individuen, maar over het geheel zou dan compleet zijn... Uh, hij suggereert daarmee ook dat het, het kennen ook compleet zal zijn. Want het niet langer fragmentarisch, niet langer struksgewijs. Maar wat die volwassenheid is... Ja, later in de Efezebrief gaat hij daar de, veel uitgebreider op in. Maar hier aan de Corinthians... A, ah, hij kon het denk ik daar nog niet kwijt. B, het was nog niet zo ter zake. Want het was nog toekomstig. Het enige wat hij nu die Corinthians op het hart wilde binden is dat... Die dingen waar zij nu zo krampachtig aan vasthielden en waar zij zo hoog over opgaven. Daarvan zegt Paulus, wat jullie zo belangrijk vinden is in werkelijkheid uh, vols, uh, volstrekt tijdelijk, uh, tijdgebonden en nog eventjes en het is over. Dus, en in die zin zou je dus kunnen zeggen dat uh, de pinksterbeweging, maar de charismatische beweging in het algemeen... Die juist weer terug wil gaan naar de handelingen tijd. Dus feitelijk niks anders doet. dan weer teruggaan naar datgene wat geacht wordt juist voorbij te zijn. Weer teruggaat naar het kinderlijke. En dus ook weer teruggaat naar het gebrabbel, ja. ja. Dat is trouwens, dat noem ik geen ontwikkeling hoor. Dat is een. Uh, dat is geen evolutie, dat is een devolutie. Ja, daar zijn we weer terug bij af. Dat schiet, dat schiet niet erg op natuurlijk. En feitelijk, is het, en feitelijk is dat een hele conservatieve beweging ook. In de letterlijke zin van het woord, conservatief betekent je conserveert, je houdt vast aan datgene wat eigenlijk al ja, voorbij gegaan is, afgedankt is, al voorbij is. Dat zou je je zou op een gegeven ogenblik toch dat moeten laten gaan. En dan zegt Paulus. Uh, toen ik onmondig was, hier zie je dus, hè, dit bewijst, het feit dat hij dit in vers 11 zo zegt, dit bewijst dat het woordje teleios in vers 10 inderdaad duidt op volwassenheid. Onmiskenbaar. Zoals het elders in de korinthebrief ook duidt op onmiskenbaar volwassenheid. Toen ik onmondig was, toen sprak ik als een onmondige. Hm? Het gaat hier over het, het, het fragmentarische profiteren. Eventueel nog over dat brabbelen, het niet begrijpen waar je het over hebt. Toen was ik ook gezind als een onmondige. En rekende ik daarmee ook als een onmondige. Het, het kennen is fragmentarisch. Kijk, daar is niks mis mee. Een kind die spreekt onmondig. En als een kind. En hij kent als een kind. En hij. Rekent als een kind. Ja logisch waarom het is een kind. Dat hoort bij die fase. Maar dat, dat is heel gezond. Heel normaal. Maar het is niet normaal dat als je eenmaal 25 bent nog steeds uh, zo praat als een kind. En rekent als een kind. En denkt als een kind. Er, wordt een, er komt een tijd dat je dat gewoon achter je moet laten. Dat, is, dat heet groei. Volwassen, dat is volwassen worden. Dat is waar de hele opvoeding toch ook op ...op gericht is. Maar hij zegt... ...toen ik onmondig was, sprak ik als een onmondige... ...was ik gezind als een onmondige... ...ik rekende als een onmondige... ...en nu ik een man ben geworden... ...de volwassenheid... ...ja, nu heb ik de dingen... ...heb ik de dingen die van de onmondigen waren... ...afgedankt. Hier staat weer dat woordje... Kata, uh, kata, uh, ja, ...katargeo... ...dat is dat uh, buitenwerking stellen... Hè? ...dat onwerkzaam maken... Nu heb ik de dingen die van de onmondigen waren afgedankt. Dan laat je, je op een gegeven moment er komt er een tijd dat je je pop laat liggen. Dat is mooi geweest, dat was een mooie fase. Of je lego spulletjes, of je speelgoedtreintjes, daar moet ik uitkijken trouwens. Want sommige mensen komen nooit daar voorbij natuurlijk. Maar nee, maar u begrijpt wat ik bedoel. Er is sprake van een ontwikkeling en als je eenmaal volwassen bent, dan hou je, dan word je geacht de kinderlijke dingen achter je te laten. Met kinderlijke dingen is niks mis, maar als je het als volwassene doet, dan wordt het kinderachtig. Hm? Ja. <lacht> en, want, zegt hij in vers 12... Wij kijken op dit moment, nu in deze onmondige fase, want daarin waren de Corinthiërs nog steeds. In feite de gemeente in die dagen bevond zich nog steeds als geheel in een onmondige fase. Hij zegt op, wij kijken op dit moment nog door een spiegel in, ra, in een raadsel. Moet je even begrijpen, want wij denken bij een spiegel. Wij, wij, zien een, 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 wij hebben een glazen spiegel en daar zie je perfect de dingen in. Je hebt zelfs glazen spiegels waarbij ik zoveel zie. Ik denk, alsjeblieft zeg, dat wil ik helemaal niet zien. Maar over die zulke spiegels gaat het niet. Het gaat over die metalen spiegels, die bijvoorbeeld een koper of een metalen spiegel, waarin slechts contouren gezicht, gezien worden. Weet je wel, meer niet. En het allemaal wazig, raadselachtig. Wat is dat nou precies? Nou, dat is de vergelijking. Hij is, op dit moment is, het, het is ons zicht, ons zien, nog raadselachtig. Maar, zegt hij, dat is op dit moment, de onmondige fase. Maar dan, dat wil zeggen, in de volwassenheid, ja, van aangezicht tot aangezicht. Dan geen dof raadselachtig beeld meer. Maar helder en scherp. Paulus zegt hier. Als die tijd van het fragmentarische. Deelsgewijze, stuksgewijze. Kennen en profiteren voorbij is. De volwassenheid is aangebroken. Dan zullen we inderdaad. Alle kennis, de schriften zijn dan compleet. God heeft zijn woord. Volledig dan gegeven. En daar, ja, en daar ben je trouwens een leven mee bezig. Om, om daar in je... Om daar enig besef van te krijgen, maar het is, het, we hebben het gewoon allemaal beschikbaar. Het is ongekend. We, we, ik denk dat we, we, nee, ik denk, ik weet het absoluut zeker. We hebben geen benul hoe enorm rijk we zijn, maar hoe die rijkdom ook nu al ons beschikbaar staat. En, en behalve zegt, straks. Zullen we dat inderdaad allemaal zien van aangezicht tot aangezicht? Toen was de kennis nog heel fragmentarisch. Maar dan, in de volwassenheid, dan is het zicht inderdaad uh, perfect, helder en scherp. Niet meer als in een, in een metalen spiegel vol met raadselen. Op dit moment, zegt hij, ken ik deelsgewijs. Heb je weer, dat fragmentarische. Mm. <coughs> He, dat is die onmondige fase. Maar dan, in de volwassenheid, dan zal ik herkennen zoals ik ook word herkend. He, dat is die complete kennis. Al wat God te melden heeft, is dan geopenbaard. Natuurlijk, je kunt altijd zeggen, maar in de volwassenheid leer je het toch ook nog. Dat is waar. Maar dan heb je een bepaald stadium bereikt. He, de, de, het wassen, het groeien is dan voorbij. En dan zal er inderdaad eh, spraken zijn. Dan zal ik... Het is nu nog kennen. En hier gebruikt hij het woordje epignosis. En dat is dat, dat herkennen. Hè, het besef hebben. Ik zal dan herkennen zoals ik ook word herkend. Kijk, een kind wordt, ge, wordt gekend. Hè, door de ouders. Een onmondige wordt gekend door de ouders. Hè, f, eh, op een volwassen wijze, met begrip. Maar wat Paulus zegt, als, de eenmaal, als, als het kind eenmaal volwassen is, dan zal het zelf kennen zoals het ooit gekend is. En gekend wordt. Dan gaat het zelf op die wijze ook kennen. Is de volwassenheid dus aangebroken? En is het begrip er ook? En de kennis is dan niet meer deelsgewijs, maar compleet. En dan, en nou komen we in hoofdstuk in... Ja, in, niet alleen hoofdstuk 13, maar daar waren we al. In vers 13. En ik weet dat er hier typologische... ...broeders en zusters in ons midden zijn die zeggen van... ...dat zal toch niet voor niks zijn dat dat vers 13 is. Hè? Want 13 is namelijk het getal van de liefde. Nee, daar gaan we het nu niet over hebben, want dan wordt het te laat. Maar het, ik vind het wel verband. Maar nu... Uh, maar nu blijven... Nee, zo moet ik de, het accent lichten op dat blijven. Hij zegt, maar nu blijven... Tegenover dus... Dat wat zal ophouden... Wat afgedaan zal hebben... Uh, die talen, die kennis, die profiteren... Maar nu blijven... Geloof... Hoop... Liefde. Deze drie. En nu wordt ons nog iets duidelijk. Namelijk... Kijk, wat is geloof? Nou, Paulus zegt, om het wat te noemen, uit, een and, uit de volgende Korintherbrief, dan zegt hij in verse, hoofdstuk 5 van vers 7. Hij zegt, wij wandelen in geloof. Niet in aanschouwen. Kijk, straks in de volmaaktheid, dan is er aanschouwen. Dan, straks, in de, als wij eenmaal in de, opstand, in de opstanding zijn, dan, we niet meer, dan is er geen geloven meer. Dan is geloof verwisseld in aanschouwen. Toch? Maar Paulus zegt: Nu blijven geloof en ook hoop. Trouwens, voor hoop kun je exact hetzelfde zeggen. Want uh, Paulus zegt in Romeinen 8 over die hoop: In die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, dat is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Je hoopt altijd op iets wat nog gaat komen en wat je nog niet ziet. Dus als eenmaal die hoop eh, vervuld wordt en gezien wordt... Ja, ...dan is het geen hoop meer, want dan is het inmiddels werkelijkheid geworden. Dus hij zegt, er zullen dingen afgedaan hebben. Talen, tongen, die gaven van kennis, dat fragmentarische. Dat zal afgedaan hebben, dat zal ophouden. Hij zegt, maar wat blijft, dat is geloof, hoop, liefde, deze drie. Geloof, hoop, is dat, dat straks nog in de opstanding? Nee. Dan is, er geen, dan is geloof verwisseld in aanschouwen En de hoop wordt dan zichtbaar en is dan werkelijkheid geworden. Met andere woorden, als hij spreekt over dat blijvende. Dan heeft hij het over nog steeds hier op aarde. Paulus zegt in zijn dagen, in de tijd van het boek Handelingen. Als hij schrijft aan de Korintiërs: Nu leven we in de onmondige fase straks... breekt de volwassenheid aan... en eenmaal in de volwassenheid... zal dat fragmentarische opgehouden hebben... maar wat dan zal blijven... dat is geloof, hoop en liefde. Deze drie. En... maar dan zegt hij nog iets bij... maar de grotere van deze... van deze drie dus... is de liefde. Ja, dat is heel logisch... want... Geloof wordt verwisseld voor aanschouwen. Hoop wordt vervangen in zien. Maar de liefde, dat vervalt nooit. Vandaar ook dat dat de grotere is. Dat is het meeste. En nou, ik, ik, laat ik het eens uh, wat grafisch maken. Kijk, je krijgt drie fases. Die Paulus hier in 1 Corinthië uh, 13 naar voren brengt. De fase van onmondigheid. Uh, als... Uh, ...de fase waarin dat deelsgewijze is... Hè, ...dat is fragmentarische... ...de profetie, dat spreken in tongen... ...die kennis... ...dat is de onmondigheid... ...dat heeft afgedaan... ...wat blijft... Hè, ...dat is de volwassenheid... ...geloof, hoop en liefde... ...en wat nimmer vergaat... ...dat is... ...de liefde... ...want geloof en, ho geloof en hoop... Dat, die worden beide verwisseld in aanschouwen. Dit is de fase van onmondigheid gedurende het boek Handelingen. Toen de schrift nog niet compleet was. Dit is de fase toen eenmaal de schriften compleet, het woord van God eindigd was. En de apostelen de schriften compleet hebben nagelaten. Sinds die tijd zijn hebben deze gaven, deze uitingen allemaal afgedaan. En is alleen maar geloof, nou ja, alleen maar. Is geloof, hoop en liefde gebleven. En straks, als de Heer komt, dan uh, verdwijnen ook geloof en hoop. Dat wil zeggen, die hebben dan ook hun tijd gehad, want die zijn dan inmiddels veranderd en verwisseld in aanschouwen. En wat dan nog alleen overblijft, dat is de liefde, want die vergaat nimmer meer.